0: nous parle de légistique, le défi toujours renouvelé, du mieux légiféré. Épisode 4. Mettre en ordre le droit est-il suffisant à le rendre accessible
1: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jenny Gracie, qui est rédactologue et chercheur associé et qui a longtemps travaillé comme avocate au Royaume-Uni. Et je voudrais évoquer avec elle pourquoi le fait de mettre en ordre le droit n'est pas suffisant à le rendre accessible. Euh, Pour commencer, je voudrais euh, évoquer euh, quelques quelques points d'introduction avant que Jenny euh, nous parle de son expérience et de son expertise. Euh, Il y a plusieurs euh, enjeux de la logistique et un des enjeux euh, centraux euh, est évidemment euh, rendre le droit plus accessible. Rendre le droit plus accessible, pourquoi Pour permettre à chacun de faire valoir ses droits et pour adapter ses comportements en fonction de la règle qui s'applique à la personne concernée. L'enjeu est évidemment très important, il est lié à la question de l'état de droit, des principes et des valeurs de l'état de droit. Pourquoi Parce que connaître la règle, c'est pouvoir donc défendre soi-même ses propres droits, mais aussi faire en sorte que les autorités publiques n'exercent pas leur pouvoir de façon arbitraire. D'importantes initiatives ont été prises pour améliorer l'accessibilité du droit. J'en citerai trois, la codification qui vise à remettre en ordre le droit, la simplification euh, du droit qui est en fait euh, une façon de simplifier le fond du droit, par exemple des simplifications de euh, formalités administratives, c'est aussi supprimer des dispositions qui ne seraient plus à jour, des dispositions euh, obsolètes comme le port euh, du pantalon euh, pour les femmes, l'autorisation du port du pantalon pour les femmes. C'est aussi euh, une autre branche de la euh, logistique qu'on appelle la légistique formelle et ce sera notre sujet euh, du jour. C'est toutes ces techniques rédactionnelles qui sont à disposition euh, des rédacteurs de, des lois ou des euh, actes réglementaires et qui visent cette légistique formelle à rendre la rédaction plus claire. C'est une notion sur laquelle nous avons beaucoup discuté avec Jenny Gracie avant d'organiser cet échange. Il y a aussi, du côté des acteurs privés, un certain nombre d'initiatives qui s'appellent le « legal design », qui consiste à rendre plus accessible, mais d'une façon plus visuelle, le droit à travers en, en particulier des infographies. Concrètement, comment parvenir à un droit qui soit plus accessible, plus clair euh, Il ne suffit pas de se concentrer sur les mots, sur le vocabulaire, ce qu'on pense souvent, ou retirer des termes qui seraient équivoques de la loi, donc qui ne permettraient pas de saisir totalement le sens de la loi Ce que doit avoir le rédacteur du texte en perspective, c'est la pratique. Et c'est là que euh, le travail approfondi de Jenny Gracie est vraiment extrêmement parlant. Euh, Elle a travaillé en particulier sur la notification euh, des droits euh, en garde à vue et en particulier sur l'article 63-1 du Code de procédure pénale et le fait euh, euh, d'informer la personne sur les droits qu'elle a euh, en, au moment où elle est placée en garde à vue. Est-ce que, Jenny, vous pourriez nous expliquer euh, toutes les difficultés de compréhension que peut poser euh, cet article en particulier Bonjour Karine,
2: et et oui, et merci pour cette invitation. Euh, La notification des droits en garde à vue a été introduite dans le Code de procédure pénale français aux articles 803-6 et article 63-1. Sa dernière modification date de 2016. Il s'agit de transcrire une obligation européenne. L'objectif est clair il est de mieux protéger les droits de la personne gardée à vue. Cette personne se voit ainsi en énoncer une série de droits essentiels. Faire prévenir un proche, être examiné par un médecin, être assisté par un avocat, par un interprète, droit de se taire, etc.
1: Cet article, en, en réalité, est un très bon exemple des difficultés que la personne gardée à vue peut avoir pour accéder au sens de ses droits et donc la rédaction de cette disposition elle-même pose problème. Oui, il suffit de se pencher sur la rédaction pour comprendre
2: les problèmes de compréhension qu'elle pose en pratique. Je cite la dernière phrase « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant, au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa. Alors donc, il y a un 13e alinéa Oui, alors après avoir bataillé pour le trouver, l'alinéa 13 dispose que, si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète. Le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son
1: information immédiate. Alors ce n'est pas juste votre lecture de, de l'article qui souligne ces problèmes, c'est aussi les magistrats et les avocats qui soulignent les problèmes de compréhension que peut poser, ou d'interprétation que peut poser cet article. C'est exact. J'ai eu leur retour
2: sur ce sujet, et cette disposition a été comprise différemment par les praticiens. La multitude d'interprétations est due à cette rédaction. Les ambiguïtés du texte pourraient même rendre le texte contraire à la directive européenne. En tout cas, la rédaction pose question. Il est dit que la personne est immédiatement informée. Mais comment Par écrit ou oralement Et par qui Et qui doit être informé Seulement un étranger Le texte dit « si la personne ne comprend pas le français ». La compréhension est pourtant ici un enjeu essentiel. Il s'agit de préserver les droits fondamentaux de la personne en garde à vue, de lutter contre le risque d'arbitraire. Le texte ajoute une couche de complexité administrative pour les policiers eux-mêmes, en demandant en plus du formulaire de porter une mention dans le procès verbal de la garde à vue.
1: Quelle est la solution euh, à ce problème
2: Le droit est un moyen de parvenir à une fin. L'écrit, la législation, n'est pas un objet d'art qui n'appartiendrait qu'au rédacteur, sans que personne d'autre ne puisse le toucher. La législation a une fonction, elle sert aux citoyens. Le rédacteur est atteint par la malédiction du savoir. Il manque de recul. Il est difficile, voire impossible, pour le rédacteur de se concentrer à la fois sur le fond, la forme et la perception d'un tiers. Le rédactologue juridique lui pose un regard différent, extérieur. Il évalue le degré de lisibilité du texte en tenant compte du retour des usagers de la norme. Si l'on reprend l'exemple de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, ces usagers sont la police, les juges, les avocats et les citoyens protégés par cette disposition en garde
1: à vue. Donc votre idée, ce serait euh, d'ajouter, enfin d'adjoindre au rédacteur une nouvelle fonction ou une nouvelle personne, un nouvel expert euh, qui serait intitulé euh, rédactologue. Mais euh, ces deux personnes travailleraient euh, en coordination, donc le rédactologue ne viendrait pas contrôler. Euh, le, la qualité juridique du texte, mais aiderait euh, à la formaliser, la formuler euh, d'une, d'une manière qui la rende plus accessible.
2: Oui, c'est vraiment du travail en équipe afin, afin de produire un texte efficace fait au contraire gagner beaucoup de temps à tous ceux qui vont appliquer le texte, probablement des millions de personnes. Pour y arriver, un changement d'approche est nécessaire. Il faut être proactif. Il ne s'agit pas d'appauvrir le texte de son contenu juridique, mais de prendre en compte comment l'intellect des lecteurs fonctionne, comment
1: le cerveau perçoit ce qui est lu. Un tel travail n'a pas été jusqu'à présent entamé. Voilà donc de belles perspectives pour la légistique et l'état de droit. Merci beaucoup, Jenny. Merci à vous, Karine. Merci, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet
0: épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Kim Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique « Les Amphidamicus ». N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.